0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, 25. November 2012, Kirchgemeinde löningen Gumpmedinge. In diesem Gottesdienst werden die Namen von der Verstorbenen im letzten Kirchejahr verlesen. Es geht auch in der Predigt ums Zurückschauen. Und es geht um die Zukunft. Sie hören die Lesung aus dem Matthäusevangelium und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, eine Geschichte von Jesus aus dem 25. Kapitel. Da sagt Jesus: Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Der Predigtext, der von der Predigtordnung für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wird, steht im Jesaja-Prophet. Aus dem Jesaja, aus dem 65. Kapitel, lese ich Ihnen Vers 17 bis 25 vor. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben oder alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten, und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht des Gesegneten, des Herrn. Und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Liebig meint Ewigkeit Ewigkeitssundtag, das bedeutet, man nochmal zurück. Es heißt, wir erinnern uns an verstorbene Menschen. Es heißt, wir gehen nochmals Abschied. Für manche von ihnen ist wahrscheinlich der Abschied schon ziemlich weit weg. Vielleicht kann man sich nicht einmal mehr an das Thema der Abdankung erinnern. Für andere ist es vielleicht erst Wochen her und in manchen Fällen ist es gar nicht so einfach zum Abschied zu nehmen. Manche Verstorbene sind noch so da, so präsent, wie wenn es erst gestern gewesen wäre. Wir hängen am Vergangenen. Und gleichzeitig, in den meisten Fällen, ist es so, wie es in dem Predigtext Kaiser hat. Die Ruhe geht vorbei, das Leben geht weiter und der Schmerz nimmt ab. Natürlich, das vor von allen Sachen, wenn man muss eine Wohnung oder ein Zimmer räumen, das erinnert einen stark an den Abschied. Man hat noch Papiere zu tun, nach einem Todesfall, das kann sehr anstrengend sein. Aber je mehr das Verstorbene in den Hintergrund gerät, desto mehr werden neue Sachen wieder möglich. Man freut sich wieder über das, was sonst los ist. Was sonst los ist. Man packt manche Sachen wieder an, man knüpft vielleicht neue Beziehungen oder tut alte wieder auffrischen. Und manche Menschen haben dann, wenn sie in ihrem eigenen Leben einfach weitermachen, zuerst ein schlechtes Gewissen. Aber es ist ganz normal. Und das schlechte Gewissen geht mit der Zeit vorbei. Allerdings Speziell wenn man lang Kyrote war zum Beispiel. Dann muss man wirklich selber etwas machen. Man muss aktiv Freundschaften pflegen oder neu aufnehmen. Man muss von sich aus auf andere zugehen, sonst ändert sich es nicht. Das braucht Überwindung. Aber nach meiner Erfahrung geht es und klingt es in den allermeisten Fällen. Ein Abschied ist ein Neuanfang. Es klingt banal, ich gebe es zu. Aber es ist einfach so. Um einen Neuanfang geht es auch in unserem Predigtext. Gott will etwas Neues schaffen, heisst es hier im Jesaja-Buch. Das Vertrauen auf den Gott, wo der Jesaja davor redet, wo die ganze Bibel darüber redet, das Vertrauen auf Gott kann das Abschied Licht leichter machen. Nicht, etwa, dass der Schmerz einfach irgendwie wegzaubert wäre oder sonst irgendetwas völlig Skurriles. Das nicht, aber wir sind nicht allein mit dem Schmerz, wenn wir den Kontakt mit Gott suchen und finden. Die verstorbene Person hat vielleicht einen grossen Teil im eigenen Leben eingenommen und jetzt ist sie eben nicht mehr da. Aber Gott, der ist immer noch bei mir. Er ändert sich nicht. Auf ihn kann ich mich verlassen. Mit ihm kann ich immer reden, auch wenn ich jetzt eben ganz allein im Haus bin. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Gott bei mir. Es stimmt also innerweltlich gewissermaßen das, was der Jesaja eigentlich für die letzte Zeit von dieser Erde gesagt hat: Gott schafft etwas Neues, weil er bei uns ist. Drum entsteht Neues. Er will uns helfen, aufzubrechen in eine neue Zeit. Es stimmt also innerweltlich beobachtet dass Neues anfällt. Es ist aber natürlich in dem Text gemeint als eschatologische Verheißung, als eine Verheißung für eine Zeit in der Zukunft dieser der Erde. Gott wird, so heißt es hier im Prophet Jesaja, Gott wird ein neuer Himmel und eine neue Erde schaffen. Der Gedanke erschien, zur Zeit von Jesaja zum ersten Mal und zieht sich den durch und im der letzten Kapitel der Bibel ist auch von einer neuen Erde und von einem neuen Himmel dreht. Der Jesaja redet davon von dieser Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und genährt wird die Hoffnung von der schlimmen Erlebnis, die hinter dem Volk Israel liegt. Jerusalem ist zerstört worden, die Oberschicht vom Land ist verschleppt worden, die Hoffnung ist kaputt und zu Ende. Aber nein, auch wenn das Land verwüstet worden ist, das ist nicht das Ende. Ich werde mir noch mal über euch erbarmen, sagt Gott do. Das Beste, das kommt erst, sagt der Jesaja. Die Hoffnung, liebe Gemeinde, steht manchmal ganz quer zu den Erfahrungen im Alltag. Hoffnung auf ein neues Leben, manchmal können wir gar nicht daran glauben. Die Hoffnung steht auch quer zu allem, was das Volk damals erlebt hat. Wie soll nochmal etwas Neues werden, wenn Stadtmuren geschleift sind, unter der Tempel abgefackelt. Wie soll noch etwas Neues werden, wo ich jetzt allein bin? Ein neuer Himmel, eine neue Erde, das kann man sich auch gar nicht richtig vorstellen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich meine, die Erde, das ist doch ein ziemlicher Brummer, so rein von der Masse her. Wie soll da eine neue Erde und ein neuer Himmel entstehen und geschaffen werden? Aber das, die Event, das stört der Jesaja nicht. Es stört auch die anderen Autoren der Bibel nicht. Es ist unglaublich, natürlich. Ich schreibe es jetzt trotzdem auf, hat er sich gesagt. Und wenn man sieht, welches Volk in den letzten 4000 Jahren überlebt hat, vor all diesen antiken Völkern, dann ist es genau das Volk Israel mit dieser völlig verrückten Hoffnung. Die Völker der letzten 4'000 Jahre, die Numero sind weg, das Syro gibt es nicht mehr, Babylonier, alle ausgestorben, und Rom, das ist nur noch die Hauptstadt eines Problemstaat in der EU. Alle Fort. Aber das Volk mit der wilden Hoffnung, das gibt's noch. Lebig meint wilde Hoffnungen, unglaubliche Verheißungen, die können einen an Leben halten. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geben. Und spätestens dann wird's kein Jammern mehr geben, kein Klagen mehr geben, kein frühe Tod, kein Hunger. Kein Gegenseitig sich auffressen. Er will die Hoffnung zugeben. aber wer Horizont behaltet, der Horizont paltet, da kann auch im heutigen Leben aufbrechen zu neuen Horizont. Vor allem, wenn die Verheißungen verbunden sind mit einem Gott, wo man im Alltag erleben kann. Die grossen Hoffnungen. Da reicht es nicht, wenn man die am Ewigkeitssonntag hört. Die grossen Hoffnungen muss man im Herzen halten im Alltag. Man muss sich gewissermaßen darauf vorbereiten, auf die grossen Hoffnungen. Man muss sich gewissermaßen schöne Kleider anziehen, fürs Fest, das man mal kommt. Haltet eben die Kleider an und den Gürtel zu und die Lampen parat, bis es losgeht. Um so eine Fest ist, ja auch vorher in dieser Lesung. Hier war die Rede von, fünf Brutium, von zehn Brutjumpen von fünf Schlauen und fünf weniger Schlaue. Die einen haben Öllampen mitgenommen, weil der Brutigam ja sicher bald kommt, und die anderen haben zusätzlich zu den Öllampen noch Ersatzöl mitgenommen, weil ja manche Stas ein bisschen länger auf sich warten. Lassen. Und tatsächlich, der Traum auf eine bessere Welt, der Traum von einer besseren Welt, von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde, das ist immer noch nicht umgesetzt. Auch 2500 Jahre nach dem Jesaja. Der Traum braucht viel Geduld. Die wilde Hoffnung braucht Geduld. Unsere Lesung, Sie haben es vorher vielleicht auch gespürt, das ist auch so eine Art Drohung, die Jesus ausspricht. Wenn man kein Ersatzöl dabei hat, wird man nicht lange durchhalten und dann wird man nicht dabei sein am grossen Fest. Und wenn man das irgendwie moralisch versteht, dann ist es eine sehr unangenehme Vorstellung, die Geschichte von Jesus. Vorstellung, da ist ein Gott, der einen bestraft, wenn man nicht alles richtig macht. Da haben viele Menschen Widerstand dagegen. Die Schicht von Jesus kann man aber auch ganz realistisch verstehen. Ungefähr in dem Sinn, man kann das Ende vom Leben verdrängen. Aber man verliert etwas dabei. Es ist besser. Man stellt sich dem, wo ist. Wenn morgen die Welt untergehen würde, oder wenn ich morgen sterben würde, wie würde ich denn über mein Leben denken? Habe ich das Richtige gemacht in dene Jahren, die ich hatte? Habe ich meiner Familie genug gesagt, dass ich sie lieb habe? Habe ich es so gelebt, dass es, wert, dass es der Wert bin, an ein Fest zu gehen. Vorgestern ist meine Tante gestorben. Es ist ihr in den letzten Wochen nicht mehr gut gegangen. Und meine Frau und ich haben uns Anfang der Woche noch überlegt, ob ich sie nochmal besuchen soll. Sie wohnt in der Nähe von Stuttgart. Ich habe es nicht gemacht. Und jetzt? ist es dazu. Jesus fordert, bleibt wachsam. Bleibt wachsam. Schaut genau an, was ihr mit dem Leben tut. Lernt euch nicht fallen in Trauer und ins Zurückschauen. Nehmt Abschied, natürlich. Aber dann macht Richtige. Und vor allem haltet fest an der wilden Hoffnung, dass es eine Zukunft gibt für euch. Eine Zukunft, die nicht praktisch vom Tod und vom Vergehen, sondern eine Zukunft, die ins Leben führt. Haltet fest an der Hoffnung, das Beste, das kommt erst noch. Amen.